0: Santiago
1: Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos súper cordiales, buenos días. Estamos en Cadena Ibérica, en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Nosotros que vamos con este programa Alt News, con información y opinión alternativas. Por supuesto que vamos a tener nuestras secciones habituales y también una entrevista muy interesante. Vamos a tratar eh, un tema eh, que me parece de verdad que hay que tratar bastante más a menudo. Los tercios. Vamos a ello. Las temperaturas, por supuestísimo, que acompañando, acompañando la época y los días que tenemos. Hemos empezado el 19 con fresquito. Las temperaturas más bajas en España van a estar 8 grados bajo cero en Vitoria y 7 grados bajo cero en Teruel. Las máximas, como siempre, en Santa Cruz de Tenerife, las palmas 20 graditos. Eh, las mínimas en Albacete menos 4... ...en Ávila 4 bajo 0... ...en Badajoz 3 bajo 0... ...en Bilbao 1 bajo 0... ...la mínima en Burgos 4 bajo 0... ...la mínima en Ciudad Real 4 bajo 0... ...en Cuenca 3 bajo 0... ...en Granada 6 bajo 0... ...tenemos 6 bajo 0 también en León... ...4 bajo 0 en Lérida, en Lugo... ...y en Orense y Palencia... ...y otros 6 grados bajo 0 en Salamanca... Bueno, vamos, es que esto es increíble para quedarse tieso. Las máximas, pues bueno, ya están un poquitín mejorando la cosa, pero bueno, que tampoco es para echar cohetes. ¿eh? Tenemos en La Coruña 13 grados, Barcelona 14 de máxima, Bilbao 9, vamos a tener eh, bastante fresquito y en Madrid vamos a tener 12 grados. En localidades como Málaga, por ejemplo, pues vamos a llegar a los 18 y la cosa va a estar pues bastante presentable. Las portadas de los periódicos más importantes, El Mundo Sánchez, eh, calma a los varones, no habrá super domingo electoral. El PP busca alianzas para tumbar la contrarreforma laboral en el Congreso. Kichi intenta desahuciar a los ocupas de la Casa de Cádiz en Barcelona. El Rey apela a la unidad en el debut de Sánchez. En el ABC el rey ensalza la bandera común y la gran historia de España. Felipe VI agradece a las Fuerzas Armadas su profundo compromiso con la Constitución. Lotería del niño, el gordo se fue a Barcelona. El periódico Los Delitos de los Niños de la Calle se disparan. Alerta policial por los hurtos cometidos por 300 menores de 13 a 18 años. El apoyo a los presupuestos de Sánchez aviva el cisma en el PDCAT. El éxito de El Prat choca con problemas de puntualidad y saturación. El Barça se pone a 10 puntos del Madrid. En el correo el gobierno abre la puerta a revisar 12 casos de presos de ETA enfermos graves. Los médicos creen que los vientres de alquiler atentan contra la mujer, el rey reivindica la bandera como símbolo de todos, descontaminar el parque de Echevarría, los números dos del Pepe Vasco exigen no dar ni un paso atrás contra la violencia machista. La Razón, la Hacienda, alerta ante un Brexit duro a las empresas, Partido Popular y Ciudadanos presionan a Vox para cerrar hoy el Pacto Andaluz, el Rey reivindica la bandera que une a todos los españoles, Cosmín, el niño de la lotería del niño, la Real Sociedad y el Bar hunden al Madrid de Solari en el Bernabéu. Lo dicho, gracias por escogernos, bienvenidos, nosotros aquí comenzamos programa de radio, ya sabéis, hoy es lunes y no, hoy es el último programa de esta semana, primero y último de esta semana, por cuestiones eh, ajenas a nuestra voluntad, que se suele decir, no regresamos hasta dentro de siete días, es decir, hasta el próximo... El lunes. Tenemos que pasar por, por el taller, que decía aquel. Así que durante estos días. pues no vamos a tener el programa. Ya sabéis que tenéis todos los programas anteriores. en Altnews.es. Y por supuesto, toda la programación. de Cadena Ibérica. también de Radio Horta Guinardó. en Barcelona. Canal 5 Radio también en Barcelona. y Radio Universal en Galicia. emitiendo en La Coruña. y también en Ferrol. Y nosotros, por supuesto, recordaros que también eh, Cadena Ibérica estrena eh, frecuencia en Madrid. Llevamos ya varios días, todavía se está retocando un poquito la cosa, pero bueno, 96.7 de FM en Madrid. Ahí estamos en directo en Cadena Ibérica. Vamos con ello, comenzamos el programa. Saludos. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena
0: Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y
1: Radio Universal en Galicia. Y como cada mañana por supuesto, aquí tenemos a Yolanda couceiro Morín. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos y fríos días, porque vaya semanita de frío hemos, gélido de eso hemos, que tenemos en Bilbao.
1: Hemos empezado el año como Dios manda, que decía que el fresquito en estas fechas.
2: Invierno puro y duro.
1: Bueno, y ahora hay que empezar con, eh, con las dietas estas de Tox. Yo para, paso de
2: dietas de Tox. Para, detox.
1: para, <risa> para bajar, bajar los polvorones, y ese tipo de cosas. no Agua,
2: mucha agua, muy, mucha agua.
1: Y correr. Y ¿Te
2: ha cor tocado la lotería?
1: Nada, ni un euro.
2: Oye, ya sabes que el gordo ha caído casi todo en, en Cataluña y le ha tocado a un niño de 15 años, mm. indepe.
1: ¿Pero puede lo... ser un niño de 15 años indepe?
2: No, no, sí, 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 porque mira lo que ha dicho. Ahora que digan que España le roba. <risa> lo que no sé yo es si a menores se puede vender lotería.
1: Yo creo que sí, que puede jugar todo el mundo, ¿no? No mm, sé, no, no sé si. Bueno, y si no le toca a él, igual es de sus padres o yo qué sé, pero bueno. No, pero
2: el niño indepe, mira, oye, 200.000. <risa> pero
1: bueno, la lotería puede ir cualquiera y comprar un décimo de lotería, ¿no? No, no tengo creo idea. yo que tenga no lo sé. más problema que ese. No sé, bueno. no sé, no sé. Bueno, ¿qué te.? ¿Vamos con, las, con los titulares entonces? Pues empezamos, si quieres. Pues eh, vamos con ellos.
2: Vale.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Y
1: seguro que nos traes un montón de buenas noticias. Buenas, buenas. Mira, ¿Seguro? oye,
2: hemos tenido un fin de semana por no. aquí, por el País Vasco, de agresiones, que no sabemos eh, la nacionalidad de los hombres, por supuesto, en Sestao, en Portugalete, en Guecho. Bueno, esto ha sido...
1: Es hemos que...
2: empezado un año que yo creo que hay un virus, ¿eh? Pero eso es del alcohol. El alcohol. <risa>
1: eso es el alcohol. Eso es el alcohol. <risa> eso es el alcohol. <risa> <risa> hay gente que no está acostumbrada y luego...
2: Y luego, oye, mira, van a hacer, eh, ahora que hablas de alcohol, ositos de gominola con alcohol, en Guecho.
1: Lo, Lo ha denunciado usted,
2: el PP de, de, ahí de derecho, derecho, porque, oye, les ha dado una subvención de 10.500 euros. Te dicen que estos ositos de la van a sustituir a los cubatas. <risa> <risa> y 10.500. Oye, yo me estoy planteando montar una asociación de estas así diferentes. Si te dan 10.000 euros, sí, pues mira.
1: Oye, pues 10.000 obrillo que llevas.
2: Pues, pues 10.000 euritos, oye, que, que no es moco de pavo, que dice el otro, ¿no?
1: Es una cosa tenebrosa. Un
2: horror, un horror.
1: Bueno, bueno. bueno.
2: En fin, bueno, pues empezamos si quieres con alerta digital.com. Uh -huh. ¿Por qué callan las feministas cuando los violadores son españoles y blancos? En lo que llevamos de 2019 se ha detenido a rumanos en Burriana, a un guineano en Vigo, a un ecuatoriano en Laredo y suma y sigue. Y, sigue, y, suma y, y, sigue. Sigue. y la estafa de los grupos feministas bueno, se pone, pone de relieve eh, al ignorar la hora la, la, la de violaciones que arrasa en Europa. Uh -huh. Y están missing.
1: Bueno, ya sabes que estos no no vamos a ver muy muchas manifestaciones de esto, pero no. bueno, lo llevan en el ADN.
2: Solo si son guardias civiles y militares, los violadores.
1: Sí, o sea, tú ya sabes que decía Carmena que el. El, el,
2: el ADN va en el hombre, en el, ¿no? Que la violencia va en el ADN.
1: El ADN el, 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 o sea, la violencia en el ADN masculino. Masculino, y en el femenino todo, y en, no. Y en esta gente, en el ADN va a no ir, no ir. a protestar a, a viola, por violaciones que no sea de, de gente de aquí. Claro, es lo que hay. Ay,
2: señor. ¿Qué en más tenemos? Fin. Bueno, InfoHispania.es. A
1: ver, ¿qué nos cuentan?
2: Desarticulada una red que pasaba inmigrantes desde Marruecos por 2.500 euros, que ya hay que tener pasta para mm. pasar desde Marruecos, ¿no? Mm -hmm. Según la Guardia Civil, han detenido a siete personas en Cádiz y en Málaga. Mm -hmm. Estos llegaban a la costa y normalmente, pues bueno, los trasladaban a Cataluña y al País Vasco que es donde hay telilla, donde, hay telilla? donde hay telilla y más o menos calculan unos 600 inmigrantes que han traído estos colegas que a grosso modo pues esto suma más de un millón de euros ¿no? Pues facturación.
1: Sí, así como sí, sí, así como sí.
2: Y supongo que en negro, porque no eran facturas de los <risa> 2.500 masiva, ¿no?
1: Factura por tráfico <risa> ilegal. De... Va a ser
2: que no, eso no existe, no existe, no existe. Bueno, ¿qué en fin, bueno, el diestro punto es. Nos hablan del discurso de Baltasar, del rey Baltasar, en eh, Andoain, bueno, este otro, fin de semana. Otro. Que resulta pues que el rey Baltasar era un inmigrante de color negro. Y cuando hace el discurso ahí en el ayuntamiento, pues dice a los niños: Que sepáis que los reyes magos son. Los padres Pues mira Para la próxima Que contraten a un Baltasar pero no, es español que, pero, y que le... yo,
1: pero eso yo no entiendo eh, No entiendo O sea Vamos a ver Porque Este hombre Yo no sé ni quién es Ni el tiempo que lleva aquí y vamos a ver qué tiene que ver con el tema de los reyes que son los padres, que no son los padres que si la
2: culpa la tiene el que lo contrata el ayuntamiento supongo claro,
1: porque a mí lo que me, a mí lo que me parece y seguramente que todo este tipo de gente eh, seguramente este hombre seguramente que es un es un es un ciudadano de un país de estos que es musulmán mm. Y, claro, hacer, y hacer, el papel, hacer el papelón de rey mago, le pagas y luego se venga claro, de ti diciendo, ha, a, diciendo, diciendo esas tonterías. Eh, no pasará mm. nada y la gente no se lleva las manos a la cabeza porque somos así. Y da igual, ustedes quítenle y, 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 y al tiempo... Porque seguramente que algunas asociaciones entre feministas, no feministas, del otro y tal cual, empezarán a decir que todo esto es heteropatriarcado porque son y tres no reyes, son tres reyes <risa> no hay ninguna reina, no sé qué, no sé cuánto, y al final dirán no, no, es que no son los reyes, son no sé qué. Mm. Y al final también acabarán con esto para fastidiar a todos los chavales. Lo harán, ¿eh? Pues lo sí, harán porque sí, ¿Por sí. ¿Por no les cuesta absolutamente Se cargan
2: nada? las fiestas, las tradiciones, que es lo que quieren. Claro que sí. Ni más ni menos. Vamos a
1: ver, tú fíjate una cosa, tú fíjate que si de, de verdad, de verdad, todo el tema este que ha dicho este, este hombre, si eso coge cuerpo, en la gente Y la gente empieza a transmitir Esta gente, lógicamente mm, La gente sí, de la sí, que hablamos sí. siempre Empieza a transmitir eso eh, La tradición La magia de los lo, reyes De los reyes magos De sí, tal sí. igual Nos la cargamos en dos o tres años eh. O menos O menos
2: O, sea, <ríe> o que... menos A este ritmo Bueno Bueno, bien. nos vamos eh, con Enrique de Diego Y su rambla libre.com Muy bien Vox refuerza su equipo de comunicación Con Juan Ernesto Fluger muy bien. Ya lo conocemos sí, eh, Estaba en Intereconomía Había participado
1: Ha estado aquí en este exactamente, programa Exactamente,
2: ha estado en este programa Ha sido director No sé si seguirá siendo Del correo de, de Madrid me imagino que no. Y bueno, estará ahora a las órdenes de Manuel Mariscal, que es el vicesecretario de Comunicación. Uh -huh. Y bueno, ya ves que en Vox no tienen complejos para contratar a un falangista, uh -huh. que, que lo fue Ernesto, y en otros partidos pues... Yeah. No, vamos, no, no le dejarían ni atravesar la puerta. Mm,
1: y bueno, y vamos a ver, y, y hacemos este comentario no porque queramos nosotros el comentario, sino porque han utilizado ese exactamente. dato eh, desde algún medio de la extrema izquierda y de la izquierda para intentar desacreditar a, a Ernesto a ver, Fluger. Que más eh, bien todo
2: lo contrario, que, es un profesional es, de, como eh, la copa de un pino.
1: Exactamente, y a, es que vamos a ver, es que a la gente ya no le importa... Vamos a ver, bueno, la gente que la no gente, tiene complejos, eso, claro, eso. ya no le importa mm. de dónde viene usted, de dónde no viene usted, si usted tiene sus ideas, sus ideas son sus ideas y podrá expresarlas, igual que un comunista expresa las suyas, pues un falangista o un lo que sea, también podrá, siempre que no quiera hacer daño a nadie, que claro. es, es, al final es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, que hay opciones políticas, como, como es Vox en este caso, que no tiene complejos, que no mide a las personas por ese tipo de cuestiones, sino que las mide... Por otras. Y les por, va muy bien. Y les va muy bien. Eh, por ejemplo, este señor es un buen periodista, es un buen comunicador, puede hacer una buena labor en el, en el departamento de prensa. Pues sí, pues ya está.
2: Claro, eh, exactamente. Y no
1: entran en dónde ha estado, dónde no ha estado, cómo ha estado, si ha girado para un lado. Si girado, claro, luego, claro, hablamos otras, de otras otros partidos.
2: Que lo miran tanto y así eh, les va.
1: Claro, hombre, o sea, yo a Ciudadanos Ciudadanos no quiero hablar. El PP, bueno, bueno. A, ver, a, ver, a ver si a ver si se ponen las pilas.
2: Tuvieron a Riola, tú te acuerdas, ¿no? El marido de Celia Villalobos, y claro. mira lo que ha conseguido.
1: Así que vamos a ver, es que los complejos, señores. A ver si se dan cuenta. Vamos, es que a mí es como cuando dicen... No, es que Vox... Eh, se... No, vamos a ver. A ver si a ver si se dan cuenta. Yo se lo quiero decir una vez más. Vox va a superar al Partido Popular en votos y escaños... En ¿no? breve. En breve, si ustedes no se ponen las pilas. Y se lo digo con absoluta claridad. Luego me dirán, no, es que este es, usted es un rapel, un, eh, un rapel. Que suelo acertar en estas cosas, hágame caso, van a tener más votos y más escaños que el Partido Popular, porque sus, con, sus complejos solamente les llevan a eso.
2: Bueno, de ¿Eh? hecho en Andalucía tú votaste porque iban a tener más de 8 o 10, y mira tú.
1: Eh, nadie decía, no, 4, no sé qué, <risa> que, es que van a tener más de 10. Mm. Me ha puesto unas comidas además. Sí,
2: sí, ganaste, pero todavía no has ido a comer, ¿no? No, todavía no. Bueno. <risa> bueno, bueno, y, bueno. Bueno, y te voy a decir una cosa,
1: y te lo adelanto ya. Eh, Vox va a tener más votos y escaños que el PP en las próximas elecciones generales en mayo.
2: Sí, sí, Recuerden sí, sí.
1: ustedes lo que les estoy diciendo. Uh -huh más costas.
2: Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. Al menos el 40% de los asesinatos de mujeres son cometidos por extranjeros. Ay, según sorra, el gobierno sorracismo, <ríe> sorracismo. Según el gobierno, en 2018 47 mujeres fueron asesinadas de las cuales 29, 29 fueron agredidas por españoles y el resto por extranjeros. Pero el número de agresiones por parte de extranjeros va en aumento.
1: Hmm. Bueno, pero es que, vamos, es que eh, eh, ellos hablan del 40% sí. y ahí no se engloban eh, otras personas que figuran como españolas, pero exacto, que, no son, que no son españolas, exacto. sino que uh -huh. son naturalizadas, son nacionalidad, nacionalizadas, que en los últimos años se ha dado la nacionalidad casi a todo el mundo que lo ha pedido. Entonces estamos hablando de más de un 50%. Uh -huh. Todos los casos de violencia de género que han ocurrido en lo que va de año están vinculados con personas que no son de aquí. Vamos a ver, ¿son mejores los españoles que las personas de fuera? No, son exactamente iguales. Lo que pasa que la cultura de unos y la cultura de otros, sí. lógicamente, es diferente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la cultura del español... Vamos a ver, siempre hay taraos. Yo no voy a defender a todos. Eh, siempre hay unos taraos. Pero nuestra cultura es totalmente diferente. Y, en cambio, la cultura, de, de sobre todo en los países musulmanes, uh -huh. de pegar a las mujeres, de violar... Es que eso no me lo estoy inventando yo. No,
2: está la orden del día.
1: Es que eso es así. Uh -huh. ¿eh? La cultura de la violación... Fíjate, las pobres refugiadas... Uh -huh. ...que vienen de, de la zona de Siria y todo esto en los buques... si ...siempre dicen que las mujeres que vienen en esos barcos... ...llegan siempre violadas.
2: Sí, sí, sí. sí. Porque sí. en su país es lo normal. Es que es así, es su
1: cultura y bueno... ¿Ustedes piensan cambiarlo? ¿Piensan que por darles, eh, por dejarles comer hamburguesas... ...y ver la televisión, van a dejar de pensar como piensan? ¿De ya, verdad? Ya, 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 Bien, me parece muy bien, ya veremos.
2: Súmese. Bueno, casoaislado.com. Dos magrebíes eh, con más de 130 antecedentes y órdenes de expulsión... ...provocan el pánico en Vitoria. Resulta que desde Alsasua, les, les perseguía la policía foral para detenerles... Uh -huh. ...coge la autopista a dirección Vitoria, a más de 200 kilómetros por hora... ...y nada, incapaces de detenerles... Eh, la policía foral llama a la archancha, la archancha aparece también en la autopista siguen y siguen y siguen y bueno creando el pánico, tú imagínate eh, a esta velocidad por la autopista, la policía y los uh -huh. elementos estos y al final pues un ciudadano que iba por la autopista tranquilamente, frenó ...delante del coche de los magrebis... ...y, y pudieron detenerlos... Pues, ...exactamente... Eh, ...nada, nada,
1: fin. nada... ...otra lección de multiculturalismo... Muy ...exactamente, exactamente... Más? ...y
2: eran magrebíes. ...bueno, seguimos en caso aislado... ...el Estado pagará el alquiler... ...a los refugiados... ...que alquilen una habitación en Baleares... ...les pagan el alquiler... ...para que así puedan recibir las ayudas... claro ...entonces tú si sí quisieras <risa> a trabajar... ...a Palma de Mallorca, o Ibiza y tal... Tienes que alquilar una casa que cuesta un pastón y no puedes. A estos, oye, según llegan, da igual que sean ilegales que no. La pasta la tienen según alquilan una habitación. Es que se la paga el gobierno. Claro,
1: bueno, claro, pero es increíble. Pero es igual que está pasando en la Comunidad Valenciana. Lo mismo. Donde, donde hay ayudas de 400, creo que son 450 uh -huh. euros para todos los inmigrantes. Ilegales. Ilegales. Claro, entonces, ¿Mm? efecto llamada. No, no, que no. Que no claro. hace Dice, falta no, no, efecto. No no. no, no, hace falta chilín, chilín. <risa> de ese Exactamente. toca cosa. la
2: campana y venga, todos pasen para aquí, que es tienen una, todo gratis. Es una
1: cosa horripilante. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, pues nos vamos a ir a las Toñejas. Bueno, ¿a quién? A Jesús Loza. Bueno, y... Pues, es, pues este elemento es eh, un socialista, que es el delegado de gobierno en el País Vasco, que ha dicho que bueno, la foto que nunca se haría es la del PP con los herederos del franquismo. <ríe>
1: bueno, pero ellos pueden hacerse fotos con, con, con etarras, etarras. No, no, pasa nada, no, no pasa nada, no pasa nada. No pasa o sea,
2: nada. Queda molón. Ahora, día, ahora mola.
1: Un día tenemos que. Es que esto es esto es lo de siempre que hablamos de estas cosas. Algún día tenemos que hacer un listado completo de los ex etarras que hay en el Partido Socialista. Pues sí. ¿Eh? Porque, hay unos cuantos, eh. Claro, porque es mm. que hay unos cuantos, eh, unos cuantos personajes que han pasado por ETA y los han los han lavado muy eh, bien. Los han, los han blanqueado perfectamente. ¿eh?
2: También que ya ni no se acuerdan que fueron etarras. Ah, exactamente.
1: También que ya ni no se acuerdan. A ver si un día lo hacemos y puede ser gracioso recordar cuántos nombres. Bueno, da igual. Tenían a este Giguren que estaba condenado por maltrato a su mujer. Sí, sí, sí. Y lo han tenido ahí de presidente. Les ha dado igual. Claro, porque es que si maltrata a otro, eh, pues de derecha, pues eso es, es maltratador. Pero si maltrata a un inmigrante o maltrata a su presidente, el Guiguren este no, pues no, pasa no, es nada, mentira, no pasa nada. Es mentira, es mentira. Que, hay que es mentira, ha
2: sido un sueño. Ha sido un bueno, sueño. ¿qué más? Aplausos. ¿Eh? ¿Para quién? Pues para el Rey Felipe
1: bueno, pues vamos a darle unos aplausos. ¿Por
2: qué exactamente? Pues porque ayer fue el día de la Pascua Militar y ha dicho, entre otras cosas, pues que la bandera española es de todos y es el reflejo de nuestro futuro. Bueno, bueno pues voy yo. yo.
1: Yo, como ya soy bastante <risa> escéptico, yo es que soy bastante escéptico ya con los mensajes que vienen. Yo también, pero
2: bueno. Pero bueno,
1: esto es lo único que queda, ¿eh? No te creas tú que queda mucho más.
2: <risa> Por eso <risa> le doy el aplauso porque me parece a mí que a este ritmo
1: bueno, bueno. En fin, en pues, fin, en pues fin. Pues nada, Yolanda, pues... Bueno,
2: pues hasta la semana que viene, porque te operan sí, me, en paso, breve.
1: paso paso por paso por, el, mismo. Por, el, mismo. por el quirófano dentro de un ratito. Uh -huh. Fíjate cómo somos. Hasta última hora aquí dando...
2: <ríe> dándolo todo.
1: Dándolo todo. Y luego, fíjate, para eso somos radicales, ¿no? Sí, somos sí, radicales, sí, somos sí. radicales por este tipo de cosas, porque estamos hasta el último momento haciendo lo que tenemos que hacer. Así bueno.
2: es. En fin. Bueno, pues a lo dicho, hasta la semana que viene. Que todo salga bien y besitos desde Bilbao.
1: Venga, nos vemos. Hasta Chao. luego.
3: Bueno, mira, Santiago, ¿qué tal? Pues... Oye y antes eh, mi deber es felicitarte por los índices de audiencia, absolutamente espectaculares, Santiago.
1: Oh, hombre, está, está muy bien el, el tema, eh, que es el que el tema que, que, que el dato que, que manejamos, que es el de el de los podcasts que está funcionando, pues, realmente muy bien, seguramente porque como hacemos programitas, además que lo hacemos los dos, lo eh, bueno, hacemos más gente, pero bueno, en este caso lo hacemos los dos juntos. Pues hombre, como son bastante polémicos, yo creo que sí que se escuchan
3: por lo menos parece que cuenta con el favor de los oyentes, que no es poco.
1: Yo tengo que, además hay que decir una cosa, que todos nuestros, eh, todos nuestros programas se cuelgan todas las mañanas, de forma inmediata, una vez que se que se emiten en alerta digital y yo es lo que lo que tengo que reconocer que es, vamos a ver ese, ese ese extremo tiene mucha importancia para que hayamos conseguido eh, más de 100.000 descargas del último programa que fue un programa muy polémico eh, armando con Juan Jara sí, 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 hablando sí, sí, sí. hablando eh, sobre el tema de Vox en ese en este en esa ocasión hombre yo creo que también fruto de esa polémica pues seguramente pues, pues mucha gente habrá habrá escuchado el programa no
3: pues posiblemente pero en cualquier caso
1: me permite que me arrogue una pues
3: una atribución que a lo mejor no me corresponde pero agradecer a los oyentes el que cada mañana prestigen con su atención este este medio y particularmente este programa y este espacio.
1: Bueno, y además a partir de a partir de ya mismo también eh, además de emitir a través de toda la cadena ibérica Radio Horta sí. Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia, emitimos también nueva frecuencia en Madrid que es el 96.7 FM, que llevamos pues eso nada, un par de días con con ella, me imagino que todavía estarán retocando para que se pueda escuchar estupendamente bien, pero bueno, que ya estamos ahí también en Madrid en el 96.7 FM para todos nuestros nuestros oyentes que si no quieren escucharnos a través de, de pues eso, de online, a través de los ordenadores, los móviles, lo que sea, pues lo pueden hacer también a través de, de la radio convencional. Bueno, y tenemos hoy con Estupendo. nosotros, tenemos hoy con nosotros Armando, yo, vamos a hablar de una cosa que me, creo, me gusta, me interesa mucho, vamos a hablar con eh, Juan Víctor Carboneras, que es el presidente de de una asociación que se llama 31 Enero Tercios. Buenos días, Juan.
4: Muy buenas a todos. Ahí ¿Qué, estamos.
1: ¿Qué tal? Ahí peleando, ¿no? Me imagino.
4: Peleando, sí, sí. Eso de la, la historia es lo que tiene que al final al cabo recordarla, pues lleva una pelea ardua e intensa todos los días.
1: Bueno, vosotros os habéis propuesto, eh, ni más ni menos, que el día 31 de enero se constituya oficialmente como el Día de los Tercios de España. Claro, efectivamente.
4: Nosotros tenemos como principal objetivo convertir el 31 de enero como día oficial en recuerdo y homenaje a los tercios españoles que lucharon por Europa y... Uh -huh y al final consiguieron que el Imperio Español pues,
1: se mantuviese al, bueno, al, al máximo estendido, efectivamente. Bueno, el, yo me imagino que va a ser un tema muy complicado, sobre todo porque viendo los gobiernos que tenemos, eh, esto de esto de los héroes de las guerras, las batallas, <risa> las conquistas, pues me imagino que les da un poco de sarpullido y lo vais a tener un poco complicado, vais a tener un poco complicado eh, lograrlo, a no ser que la ciudadanía se vuelque con una historia como esta y que al final pues la fuerza del ciudadano haga que alguien eh, os apoye, algún partido político o algo. No sé si algún partido claro. político os puede apoyar en esto.
4: Claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, somos, al fin y al cabo, historiadores, eh, somos jóvenes y mayores historiadores, eh, chicos y chicas, que estamos convencidos en nuestro propósito. En fin, nosotros vamos a, a, totalmente al margen de cualquier bando político, cualquier sistema ideológico, sino que creemos en, en, en que realmente nuestro pasado como historia, como, como una historia nacional, creemos que, que se debe reivindicar. Uh -huh. y, y como digo, sobre todo al margen de cualquier bando político, nosotros eh, bueno va, vamos al margen de todo este propósito y sobre todo nos proponemos eso, que al fin y al cabo nos unamos los españoles en, en torno a esta idea, en torno a nuestro pasado, que al fin y al cabo es algo que no se puede borrar, es algo que está presente y que, y que debemos, de, de si no es de correr,
1: por lo menos saber lo que pasó. Muy bien. Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado? Pues mira,
3: Los presos Españoles es una de esas instituciones de las que... Eh, todos los españoles sin distinción ideológica nos tendríamos que sentir muy orgullosos y sin embargo, pues como tantas cosas de las que tendríamos que presumir, es el gran desconocido. Tú le preguntas a cualquier chaval lo que fueron los hechos españoles y te dará la callada por respuesta. En cambio, le pregunta por los protagonistas de Harry Potter y que lo desgranan todos y demás. Uh -huh. Los terceros españoles, para que valoremos lo que representó en una época muy determinada de nuestra directora europea, que coincidió con el esplendor político de España, fueron, y Juan, corrígeme si me equivoco, el primer ejército moderno europeo entendido como tal. Es decir, como un ejército que estaba formado por voluntarios profesionales en lugar de las levas que imperaban en, otro, en otros ejércitos que recurrían a los mercenarios típicamente de, de otros países. Los tercios españoles fueron la base de lo que fuera la mejor infantería del mundo durante siglo siglo y medio. Además, fueron los primeros, Santiago, en mezclar de forma eficiente las picas y las armas de fuego, es decir, sí. los, los arcabuces En definitiva, el tercio es considerado por historiadores militares de todo el mundo, el renacimiento de la infantería en el campo de batalla, comparable por muchos historiadores anglosajones, no sospechosos, comparables a las legiones romanas o incluso a las falanges macedónicas. Fíjate si deberíamos sentirnos orgullosos de haber tenido, de haber contado con los tercios como una parte esencial de nuestra historia.
4: Sí, claro, yo al fin y al cabo pienso sobre todo este sistema que realmente es, bueno, esto lleva al fin y al cabo una metodología y un estudio bastante complejo que resulta muy complicado de resumir en breves minutos. Pero sí que tenemos tenemos que tener en cuenta que al final los tercios eran unidades militares en donde interactuaba toda la sociedad, tanto el, el pueblo indiano como la, la alta nobleza y que sobre todo hacia el cabo fue un sistema en el que todas las sociedades se involucraba. eso es lo interesante de los tercios, uh -huh. y que y convertirse por supuesto en un ejército profesional, porque hacia el cabo, como ha comentado Armando, estamos hablando de que era un, un ejército eh, compuesto por, por levas voluntarias, y que es verdad que luego eh, la actuación, por ejemplo, en Flandes en bueno, Italia muchas veces llevaba mercenarios, porque era así, porque era la forma de jugar en la guerra, pero aún así todo el tema del voluntariado en, en la península fue una tónica general durante toda la historia de los tercios, y es cierto también que sobre los tercios, pues hay que decir que, que hay estudios donde, bueno, que al final acabo tratando de ampliar los estudios anteriores del siglo XIX y siglo XX, que fueron donde más se ampliaron en, en los tercios. Y, continuamente, hay un montón de estudios de historiadores que nos estamos buscando en, en este tema. No solo era por la técnica militar o, o demás técnicas sociales, políticas que podían generar los tercios, sino ya como, como un elemento de la sociedad, como digo, que para mí los tercios lo interesante es que todas las sociedad se involucraban en, en un sistema militar, que uh -huh. era realmente complejo.
1: Quizá para, seguramente, todos aquellos que me imagino que muy pocos oyentes no no sabrán exactamente qué, qué fueron los tercios. los tercios. Eh, bueno, ahí yo creo que la imagen que define a los tercios quizás sea, eh, Juan, no sé tú qué opinarás, porque hay muchas imágenes, pero yo creo que la más icónica seguramente será ese ese cuadro, la rendición de Breda, ¿no? Efectivamente.
4: Bueno, efectivamente, o sea, sí que que, por ejemplo, cuando uno piensa en los tercios, piensa en varios cuadros, piensa, en, por ejemplo, en Augusto Ferrer Dalmau, que es, bueno, sí, pues claro. que a cabo de nuestro pintor de batallas por excelencia, claro. y piensa también, por supuesto, en la rendición de de, Vera y de Velázquez, pero también es verdad que tenemos que ir un paso más allá, es decir, eh, por ejemplo, la rendición de Velázquez no es más sino que una reinterpretación de una batalla, es uh -huh. decir, Velázquez nunca estuvo en Vela, nunca subo, nunca sabía cómo, cómo era la, la actuación de la batalla, ni nada más, pero sí que es verdad que hay un montón de grabados de, de la época, hay autores como Hohenberg o un montón de pintores que representan muy bien lo que era el tercio, que al al cabo un tercio, como decimos, es un, un escuadernamiento de, de carácter eh, militar, donde al final se reunían un montón de soldados y eso tenía al cabo un sistema logístico, un sistema social, un sistema eh, bueno que al final tenía un montón de técnicas militares y que al final era un sistema que al final se convertía en algo muy complejo, un conglomerado de, de historias y de leyendas que, que al final nos han llegado hasta hoy en día.
1: Uh -huh. eh, los tercios que de, de los que lógicamente muchos españoles están muy orgullosos como orgullosos tenemos que estar de nuestra historia para lo bueno y para lo malo porque hemos tenido de, de, de los dos lados aquí hay que reconocer igual que yo cuando hablo con mucha gente y hablamos por ejemplo de la guerra civil hay que reconocer el valor de, de muchos soldados republicanos en aquella guerra etcétera, etcétera es decir no hay que tener miedo a la historia y a reconocer eh, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en este caso el tema de los tercios yo creo que fue una operación no positiva sino positivísima y a mí lo que me extraña es, por un lado, que sea tan desconocido a nivel general, es decir, que ha habido una especie de ocultamiento por parte de no sé si, si si de los políticos en general o, o no sé o incluso de los historiadores o algunos historiadores y la verdad es que cuando oyes hablar de los tercios pues hombre te imaginas o por lo menos hacen que te imagines sobre todo a los a, a los más jóvenes que pues con, con un grupo de mercenarios eh, asesinos etcétera 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 de eso no, de eso, eso nada, ¿no? la
4: verdad que que bueno resulta muy interesante porque al fin y al cabo con con todo este tema de los tercios y demás se generó una leyenda negra claro. una ley de partido de Guillermo Durán, que participar todo lo más de las casas de América, que al final y al cabo son muchas de las historias que que no han llegado hasta el día de hoy. Que verdad que sobre la valoración es sobre la historia. Yo siempre digo que como historiador al final y al cabo sentirse orgulloso no de su historia al final y al cabo es es nuestra historia. No, no es no no es necesario sentirse orgulloso es nuestra historia, nuestro pasado. Y al final al final lo que tenemos no es necesario reivindicarla ni mucho menos. Al final y al cabo es reivindicar que realmente existió uh -huh. y que esa historia se conozca. Entonces, eh, por ahí yo creo que tenemos que tirar siempre los tiros. O sea, al final y al cabo, que, que las historias se recuerden. Para mí ni para mal. Ya digo Hay cosas que se hicieron mal y cosas que se hicieron bien. Y sobre eso, sobre la de manera tenemos que acabar con muchísimos típicos, muchísimos motivos que han sido una mentira tras otra durante siglos.
1: Cierto. ¿Eh, Armando.
4: Y, y temas ah.
3: una, última, una última cosa, Santiago Juan, ¿Sí? recordar que fue a partir de 1920 cuando también reciben ese nombre, el nombre del tercio, las formaciones de la Legión española, que como sabemos fue una unidad profesional fundada por Millán Astray, que fue creada para combatir las guerras coloniales del norte de África y que se inspiraba en las gestas militares de, lo, de los tercios históricos. Eh, Juan, una última cuestión por mi parte. ¿Por qué ha sido elegida la fecha del 31 de enero para conmemorar el Día de los Tercios?
4: Claro, nosotros cuando nos planteamos realmente elegir una fecha sobre los tercios, pensamos en varias. O sea, Al fin y al cabo, entendimos que había varias fechas, varias batallas importantes en la historia de, de los tercios que podían ser esta fecha elegida. Elegimos realmente el 31 de enero de, como la, la fecha elegida porque ese día se celebró la batalla de Game Bush. La batalla de Game Bush presenta varias complicaciones, por las cuales también nos hacen replantearnos y nos hacen cuestionarnos incluso nosotros la misma fecha, porque realmente resulta muy complicado establecer una fecha. Eh, digamos que la, lo, lo realmente interesante de la batalla de King Brooks es que en ella se aglutinaron una serie de personajes importantes. Es decir, se aglutinaron por un lado Don Juan de Austria, se interpretó también Julián Romero, que sí si no participó en la batalla, sí participó en la campaña, hasta allí y luego Alejandro Farnesio. Es decir, realmente son tres personajes importantísimos de la historia de los tercios. Y claro, lo que representa esta batalla de Game Blues eh, fue un, una victoria absoluta de la monarquía hispánica frente a los estados rebeldes. Es decir, realmente la monarquía hispánica obtuvo una victoria absoluta sobre los belgas, que buscaban al fin y al cabo, mediante la religión protestante, acabar con una serie de bueno de, de obligaciones de carácter basiático o nobiliario. Y realmente, bueno, pues eso lo encuadramos dentro de la guerra de Flandes. Es decir, todo esto, claro, pues, pues un, digamos un proceso muy complejo. Entonces, como digo, para resumir todo esto es que realmente la batalla en Brooks que se celebró en 1578, viene a representar por un lado la traición que relaciona a los tercios con Flandes y por otro lado también representa a esa serie de batallas olvidadas que no que la, la población no conoce y, queremos, y que sobre todo queremos relucir y queremos de, redescubrir al gran público.
1: Uh -huh. Bueno, y me imagino que para conseguir esto del 31 de enero os habréis puesto en en contacto con instituciones y partidos. Eh, dinos más o menos con quién habéis contactado y, claro, qué, nosotros... y qué, res, qué respuesta habéis visto de, de estas instituciones.
4: Nosotros llevamos un año trabajando en todo esto, nosotros como asociación, la asociación 31 de enero de tercios, eh, a partir del año pasado, del 31 de enero de 2018, generamos una serie de actividades de carácter, pues, eh, tertulias, carácter, sobre todo, al final nuestro objetivo es eh, mezclar tres cosas, por un lado la divulgación histórica, uh -huh. por otro lado la investigación histórica y por otro lado la población en general. Y sobre estas tres fases, pues como digo, hemos hecho un montón de tertulias, un montón de cafés, hemos hecho una presentación, hemos hecho esto también en, en el Museo del Ejército de Toledo. Y luego también, por supuesto, como en nuestro objetivo también está, también crear un, un, un monumento a los tercios en la ciudad de Madrid. Y al crear este monumento a los tercios, por supuesto, pues al final, al cabo, esto nos ha llegado a contactar con, con Salvador Amaya, que forma parte de nuestro equipo, o Augusto Fred Almao, uh -huh. Al final, es que se están encargando de hacer el diseño. Y sí, claro que es pues, verdad que ha habido contactos, como ya se publicó en su momento, con el con el jefe de Estado Mayor de Defensa. Y realmente es un movimiento que se está moviendo muchísimo. Y, y realmente creo que, que realmente, pues como digo, está creciendo muchísimo en este último año. Entonces. Con, con más motivo este 31 de enero queremos celebrarlo con, con mayor ímpetu, con una mayor celebración histórica y, y, sobre todo, que al final que toda la población se involucre.
1: Porque hay, vais, a, eh, vais a hacer también algún tipo de acto, ¿no?, el día 31.
4: Efectivamente. Nosotros ahora mismo estamos, bueno, preparando, haciendo todo lo preparativo para, para este 31 de enero, que ya tallaremos en nuestras redes sociales. Quien nos pueda seguir es arroba31 enero tercios. Uh -huh. Y, como digo, pues lo que estamos preparando ahora mismo es eh, realmente una quedada de banderas en todo el mundo. Es decir, nosotros estamos organizando quedadas pues en Madrid, Valencia, Barcelona, Guatemala, Bolivia, Perú, eh, también en, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, queremos que realmente hacer una quedada de banderas de las de Borgoña que recuerden a estos tercios, que no sea un motivo negativo, sino que sea un motivo positivo, que, que al final cada uno apuntemos en torno a la historia, a defender esta historia. Luego también en Madrid... Eh, ...podremos comunicar posteriormente... ...que organizaremos una serie de conferencias... ...y una serie de, de actos que... ...que todo este movimiento... ...y ya digo, estamos moviéndonos realmente bien... ...nos estamos contando con apoyos... ...bastante importantes, no solo ya de... ...por parte de Augusto Ferrer Mao ...o Salvador Amaya, sino también de, bueno, pues de, de... escritores de primer nivel... ...que pueden conocer ¿no? de cualquier... ...escuchante, que puede ser desde Carlos Canales... ...Fernando Martín Lainez... ...también encontramos personajes importantísimos... ...como puede ser Hugo eh, también los amigos de Histocas, uh -huh. encontramos también, eh, por supuesto, especialistas en la materia que se han encargado de en la investigación, como Magdalena de y o incluso también Bernardo José García García. Bueno, es decir, que, que realmente que nuestro objetivo de, de, de combinar tanto divulgación, también por un lado de investigación y por otro lado la población, creo que lo estamos consiguiendo. Lo estamos, eso es. Es lo que estamos consiguiendo, la
1: verdad. Bueno, a mí me parece muy interesante. Os deseo toda la suerte del mundo. A ver, no, me, me imagino que siendo el tema el que es, eh, Armando, no eh, la suerte van a necesitar muchísima, ¿no?
3: Yo le diría, bueno, Juan, adelante, porque me parece la iniciativa maravillosa. Insisto, pocas de pocas cosas nos podemos sentir tan orgullosos como de los tercios españoles, considerados por los expertos como la mejor infantería de, todo, de todos los tiempos pero que no hay que esperar, porque me tengo a hacer la respuesta de los partidos políticos, ellos van a ser siempre refractarios a cualquier simbolismo, a cualquier conmemoración que precisamente trate de ponderar la grandeza histórica de España. Ya sabemos lo que les mueve a estas formaciones. Yo creo que no hay que esperar que la institucionalización de esta fecha venga refrendada por los políticos, sino que tiene que ser algo que asuma en primera instancia la sociedad civil, y una vez que la sociedad civil la asuma y se generalice esta conmemoración, pues entrará por sí sola y será aceptada pues como una de las referencias principales de nuestro calendario es objetivo, de nuestro es calendario objetivo.
4: objetivo. Es ese es el objetivo. Al final acabo de cabo dejar a un lado la, la vía política. Nosotros la política no nos interesa. Somos historiadores. Queremos seguir queremos seguir investigando. Queremos seguir divulgando y ese es nuestro objetivo. Y ¿eh? nosotros ya les digo que en cuanto a la vía política la verdad que bueno al final al cabo eh, es una vía que, que sabemos que vamos a encontrar muchísimas trabas con muchísimas ayudas. Pero nosotros nos, vamos, nos vinculamos de cualquier formación política de cualquier partido político, porque no queremos. o sea No queremos tener Uy. ningún tipo de relación nosotros, somos historiadores.
3: Por sea, cierto, Juan, una bien. pregunta. ¿Hay algún monumento en España dedicado a los tercios o a la figura de Juan de Austria
4: No, en España no hay ningún monumento a, en conmemoración a los tercios. Sí que es verdad que hay una figura que sea más o menos en algún pueblo se ha hecho algún tipo de, de homenaje o se ha hecho algún recuerdo, por ejemplo, no ya a miembros de los tercios, pero por ejemplo a Juan Pablo Fernández de Córdoba, gran capitán, ¿sí que tiene algún homenaje. claro. claro. Pero sí que era que, que, que yo creo que falta eso, falta un, un homenaje a los tercios, a la, a la figura claro. en sí, en sí a, a esos personas que, que estaban en un pueblo vendimiando y de vendimiar escogían cogían una pica y se plantaban en Flandes después de pasar 67 días en un barco luchando por, por llegar hasta desde, desde Milán hasta Bruselas mm -hmm. Yo creo que se falta bueno. esa figura, esa figura como general
1: de que al final fue parte de esta de todos modos, Juan, ya, eh, eh, ah, bueno, eh, eh, adelante, adelante, Armando. No, no, y, un, y una puntualización para que, bueno, esbozar la
3: diferencia entre España y otros países. ¿Y a qué personaje histórico, querido Juan, le han dedicado los británicos la plaza más emblemática de Londres, de la capital del Reino Unido? ¿A qué personaje histórico?
4: Pues eh, la verdad es que Gran Bretaña tiene muchísimos homenajes en su historia, lógicamente. Al final, al cabo, pues encontramos desde... Pues, pues, desde incluso pues, a, a Pirata Drake, un Pirata Verne, ¿no? incluso, bueno, tiene un montón de homenajes, lógicamente.
3: Bueno, más que personaje histórico, al suceso histórico, a la batalla de de Trasfagar, unos se enorgullecen de sus gestas militares y otros la ocultamos directamente y se la y, y hacemos y no permitimos que nuestras generaciones más jóvenes pues tengan ese contacto con alguna de las referencias sí, históricas. Ya, ya le digo,
4: para mí mi opinión es que no tenemos que obligar a nadie a sentir suyos o ah, nada, Nos, es contar la historia y contando la historia yo creo que es tan grande y tan bonita quien sí va claro. puede apasionar a cualquiera. Uh -huh. Es decir, no, 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 no tienes un motivo de orgullo, que lo es, para mí lo es, pero entiendo que, que haya gente que no se sienta orgullosa, o no, o, pero, pero por un por, por desconocimiento, no por nada más. Y bueno, no es por ahí por donde queremos ir.
1: Bueno, pues muy bien. Eh, Juan, eh, Juan Víctor Carboneras, que es el presidente de 31 de Enero Tercios, la asociación que reivindica la historia los tercios españoles quiere que el día 31 de enero se constituya como día oficial de, de ese cuerpo militar y bueno nos parece una buena idea y por eso lo hemos traído hasta los micrófonos de Cadena Ibérica. Oye pues un abrazo muy fuerte y a ver si
4: conseguís a, a, si, a
1: ver si conseguís algo y bueno aquí y volvéis aquí tenéis vuestra casa de acuerdo. Ojalá que sí. Un abrazo. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas,
3: os recomiendo el seguro de hogar de línea directa.
0: Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902 23011 Consulta condiciones en línea directa.com. En Alt News, las
1: opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, lo que sí tuvimos ayer fue la famosa... La famosa Pascua, ¿no?
3: Sí, la Pascua militar presidida por el rey. ¿Qué te pareció? Que, que cada día, cada, cada vez le presto menos atención a lo que dice el rey. Eh, palabras dichas para imbéciles con, que poco significan y con, poca, y con poca sustancia. Y una vez más, ante los mandos del ejército, pues el rey ha perdido una ocasión extraordinaria de hablar claro o de referirse al país real que estamos viviendo y no al país virtual eh, por el que parece que transitan todos estos altos mandatarios del Estado. Una intervención llena de invocaciones a lugares pseudo-patrióticos comunes que nada profundo significa. Y una vez más el rey pues, ha recalcado la importancia del compromiso de defender a nuestra, a nuestra nación y ha, y ha defendido la, 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 bueno, la importancia la importancia de la bandera y yo lamento tener que contradecir al jefe del Estado, pero me resulta curioso que haga mención a la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial, que hable de patria, estando como está a las órdenes de los que asisten impasibles a la destrucción nacional. Así que, majestad, con el debido respuesta, eh, respeto, perdón, pero vergüenza lo que debería sentir con solo alzar la mirada a nuestra bandera y comprender lo poco o nada que significa para las personas de las que usted laboralmente depende.
1: Mm, es que, no, efectivamente, con todo lo que está cayendo, pues la cuestión es complicada. De todas formas, a mí hay una, una cuestión que me ha llamado la atención, es que en el discurso que, que ofreció el, el rey, bueno, ha habido un montón de, de menciones, ¿no? Pero bueno, sí. ha habido una que me ha llamado la atención, que ha sido a la primera circunnavegación a través del globo, que fue, lógicamente, llevada a cabo por Juan Sebastián El Cabo, en la expedición de Magallanes, y pero se ha referido a ella como... ...el primer hito de la globalización... Sí, sí, sí. Yo, yo, yo no logro entender. Es que no puedo entenderlo. Es decir, eh, que, eh, que nuestros eh, que los descubridores, que nuestros descubridores, que otros descubridores de otros países, eh, Portugal, de bueno, de, de, de mil sitios. ¿Qué tiene que ver esto con la globalización? Y luego, sobre todo, hilarlo inmediatamente con la integración total de la mujer en, en el ejército. Y tal. Es que vamos a ver, es que no acabo de entender todo ese tipo de cosas que eh, son muy maniditas, eh, son muy manidas, y que al final no aportan sí, sí, sí. absolutamente nada. Que la mujer está integrada en la de, ...en las fuerzas eh, armadas... ...pues los jugadores ya lo sabemos... ...y cada vez más pues porque es lo normal más... ...lo que pasa es que hacer eh, presumir sí. presumir de eso... ...es que me parece hacerle el, el, el juego... ...precisamente a quienes están en ese juego... ...que solamente se hable de las mujeres... De, 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 ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera...
3: Estas cosas son dichas por el rey... ...ya sabemos que sus discursos son escritos fundamentalmente por personas muy vinculadas a presidencias del gobierno. Claro. Entonces, eh, poco crédito le doy ya a las palabras del rey por cuanto no puede interpretar lo que opina el jefe del Estado respecto a determinados asuntos, sino lo que por puros cálculos electorales interesa a presidencias del gobierno. Es decir, que de igual forma que un día o dos después del referéndum ilegal de Cataluña, tuvo una intervención rotunda e inequívocamente defensora de la integridad territorial y de la constitución. Esta intervención o ese discurso no tuvo nada que ver con el discurso pronunciado en la pasada, la pasada noche buena. Eh, prueba inequívoca que fueron redactados por dos personas de símil ideológico bien distintas. Pues Las apelaciones que he hoy por el rey respecto al índice Juan Sebastián Elcano como una obra del globalismo, y no como una aportación a España, pues me parece un resultado más de hasta qué punto el rey mm, responde a los intereses, a los cálculos electorales de quien temporalmente ocupe la, la presidencia del gobierno. No obstante ese discurso, el discurso de rey si sí va más en consonancia y en sintonía con lo que es la putrefacción moral, social, política e intelectual que está viviendo la sociedad española está más en sintonía que, por ejemplo, su discurso después del referéndum ilegal mm. de Cataluña. Ya sabemos que uno de los objetivos de la élite política española, europea y de Occidente es precisamente desposeer a las patrias europeas de cualquier simbolismo patriótico, de cualquier grandeza eh, aportada por sus hombres en torno a los intereses nacionales. Y hoy pues, lo que toca es decir, cualquier hito nacional, como el descubrimiento de América, como la vuelta al mundo por parte del cano, pues como aportaciones, y no a la patria de las que emergieron estos héroes, sino al conjunto de la de la globalidad. No estará lejano el día, querido Santiago, en el que nos quieran convencer de que el alzamiento nacional del 18, del 18 de julio de 1936 respondía también al interés de Francisco Franco por los intereses del globalismo. Hmm.
1: Oye, ¿tú, eh, ¿tú crees que...? Yo creo que sí. Eh, es, pero en algunas ocasiones, yo creo que al rey incluso le escribirán los, los discursos eh, desde Moncloa, prácticamente.
3: Bueno, yo te puedo decir, Juan Carlos I, buena parte de sus discursos de Navidad y de la época de los socialistas eran escritos por Julio Feo. Julio Feo, ¿me uh -huh. acuerdas de Julio Feo? Sí, sí claro, claro que sí. El alto que... cargo de presidencia era el que le escribía los discursos a, a este, a, 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 Juan Carlos, a Juan Carlos I, buena parte. Yo no sé quién le escribirá los discursos a Felipe Testo, pero está claro que son discursos que le he dirigido desde presidencia del gobierno. Yo no sé si directamente, algún alto cargo, directamente vinculado a Pedro Sánchez redactará la incendia de sus mensajes o son instrucciones que luego alguien de esta escuela se encarga de recogerla y de darle y de darle forma. En cualquier caso demostrado queda después de su discurso en la intervención de hoy que las mm. intervenciones de Felipe se corresponden en clave. ...en clave institucional a los intereses puntuales y electorales... ...en este caso del Partido Socialista y no del conjunto de la Nación Española.
1: Bueno, oye, y otra, otro problemón que tenemos es el tema este de las de las violaciones... ...ahora se, se, se ha sabido, oye. ahora, que han detenido a un joven... ...por supuesto, no sabemos de dónde, ni cómo, ni por qué... ...y están investigando a otros dos por una agresión sexual... Eh, a una menor a una chiquilla de 14 años en Algeciras en la noche de Reyes esto esto es bueno esa... ha
3: visto sí efectivamente y además que no han dado, a mí lo que me escama es que no han querido dar los datos ni el origen ni, ni, ni nada que identifique la identidad del detenido por lo cual podemos barruntarnos lo peor querido Santiago y mira los datos son elocuentes contando sin contar con este caso registrado en Algeciras las últimas horas en los pocos días que llevamos de 2019, mil Uh -huh. el siguiente registro siniestro dos rumanos violan en Valencia una chica que volvía de la fiesta de Nochevieja sí. un guineano viola una barrendera en Vigo un ecuatoriano mata a su pareja en Laredo y pilla el infragante a cuatro ecuatorianos abusando de una joven ebria de 19 años en Alicante y las feministas calladas ¿y por qué las feministas ignoran habitualmente los crímenes cometidos contra la mujer a manos de personas llegadas mayoritariamente de países donde a las mujeres se les reconoce la misma dignidad que un abarco? Pues la respuesta es obvia, digo Santiago, porque la tercera ola del feminismo imperante en Europa y en Occidente poco tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres y tiene que ver muy mucho con la ingeniería social. Pasa un poco con los discursos del rey, que poco tienen que ver con el interés nacional y sí con el interés de, de, de unos pocos. Y ya que la epidemia de violaciones que estamos sufriendo perpetradas por extranjeros, de ella no se puede culpar al patriarcado del hombre blanco que los grupos feministas radicales tratan de desmantelar para rehusar las feministas llamar la atención sobre los crímenes contra las mujeres que no están siendo cometidos por hombres blancos occidentales, es decir, están obviando el asunto y están exponiendo los intereses del globalismo en su peor y siniestra expresión a cualquier medida orientada a la protección de la, a la protección de las mujeres y esto es el feminismo en su verdadera expresión que están retratando y es que la etapa de los grupos feministas Santiago se está poniendo de relieve por ejemplo al ignorar la ola de violaciones que estaba riendo Europa al mismo tiempo y todo esto a mi juicio revela el verdadero rostro que caracteriza a esta a esta gente la hipocresía rampante y sobre todo que están siguiendo a rejatar una estrategia de restar importancia y solañar temas genuinos que abarcan que que, que a los derechos de las mujeres, pero que sin embargo no encajan en el deformado paradigma que tienen las feministas radicales de culpar absolutamente de todo al patriarcado
1: blanco. Es, es así. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este último caso, porque sí que en, en la noticia leo que se que se habla de un ciudadano español de 18 años de edad. Vamos a ver si es español o es o es naturalizado o yo qué sé. Vamos a ver exactamente qué es lo que, tenemos, lo que tenemos aquí. En todo caso, nosotros, que sepa todo el mundo que condenamos igual. Cuando la violación se produce eh, por un español, que los hay, lógicamente, y por un extranjero... Pero, lógicamente, pero las cifras indican que, siendo ellos un sector de la sociedad española, porque yo creo que no llega eh, al 8%, aproximadamente, pues sí que han copado el año el año pasado, por ejemplo, eh, más, del, eh, más del 40%, pero yo creo que hasta el 50% en tema, por ejemplo, de, de crímenes de, de género. Armando.
3: Está, está claro, está claro. Y bueno, yo puedo entender, Santiago, el interés de los políticos, tanto de un sismo ideológico como, como de otro, eh, a la hora de ocultar estos datos, la procedencia, que no se conozca la procedencia extranjera de estos auténticos depredadores eh, sexuales. Yo puedo entender que las feministas prefieren evitar esta guerra civil retórica a enfrentarse a la realidad frente a las amenazas reales de igualdad de género, que no la provoca el hombre blanco, sino estos colectivos que vienen de fuera, que esos son los que ponen en amenaza, los que lo, 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 los que pueden amenazar, están amenazando la verdadera igualdad de género que supuestamente dicen depender yo puedo entender todo esto lo que no puedo entender es el papelón de la mafia mediática, es decir, un periodista que está cobrando en el mejor de los casos sueldos absolutamente eh, infames de 600 700 euros que se someta al criterio del dictado de sus jefes y demás mm. para de forma mm. deliberada ocultarle a la opinión pública, a sus lectores, el origen del problema, los autores de estos actos de, estos actos de barbarie sexual, que lo estén deliberadamente ocultando por unas cantidades absolutamente infames que es lo que reciben cada mes, es algo que yo, particularmente como periodista, es lo que más me venida y lo que más me indigna Santiago.
1: Efectivamente, ¿Sí? Sí, que, sí que hay una labor de, de bah, increíble, de sobre todo desde los medios de comunicación, por ocultar y luego por lo que dices tú, sí. que has, esos, esos periodistas que, fíjate, al final por 800 euros lo que están haciendo. Bueno, vamos a poner una cuñita y, y seguimos, si te parece. Venga. Perfecto.
4: Oye papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir Instalarnos una alarma
1: ¿Una alarma?
0: ¿Y por qué?
4: Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta Securitas Direct, avisa a la policía y pueden echar al intruso
0: de la casa Protege lo que más importa con Securitas Direct La compañía que protege tu hogar
3: los 365 días del año Llama ahora al 900-113-113 o calcula online
0: en securitasdirect.es Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto
1: bueno Armando, pues hasta aquí hemos llegado. Y lo que pasa que hay que recordar a nuestros oyentes que mañana no volvemos, sino que volvemos las